0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Следственный комитет снял обвинение с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Конане, Валерии Костенко, Владиславе Барабанове. Ведомство пришло к выводу, что в действиях арестованных нет состава преступления, но есть нарушение ряда административных статей Соответствующие материалы направлены в Министерство внутренних дел. Ну и во вторник Пресненский суд Москвы назначил пять лет колонии общего режима блогеру Владиславу Синице из-за постав в Твиттере, который признали экстремистским. И по версии обвинения Синица призывал к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в пресечении несанкционированных митингов в Москве. После оглашения судебного приговора Синица заявил проекту Лайф, что не считает себя экстремистом. Вы считаете себя экстремистом? Нет. Синица намерен обжаловать свой приговор в Мосгорсуде, в Европейском суде по правам человека, об этом говорит его адвокат Денис Тихонов. Тем временем в Росгвардии решения суда сочлись справедливым, достаточным. Официально представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что угрозы в адрес детей сотрудников – это серьезная вещь, и наказание, которое получил Синица, соответствует содейному. Юрист Тимур Матвеев считает, что пять лет колонии, которое получил блогер, это скорее предупреждение другим, чем наказание самому Синице.
1: Конечно,
2: апелляция может применить э, меру снисхождения и снизить срок. Но, скорее всего, маловероятно, поскольку в данном случае это не сколько приговор самому блогеру, а сколько предупреждение иным лицам о недопустимости таких действий.
0: Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила, что психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к экстремизму в фостах Владислава Синицы, передает ТАСС. Адвокат, член Совета при Президенте по правам человека Шата Гаргадзе считает, что Владислав Синицы может выйти по условно-досрочному, если только признать свою вину.
3: Я считаю справедливым. Оно не чрезмерно жестокое. Оно соответствует тому преступлению, которое совершил Синица. Я считаю, что это может послужить очень хорошим примером для тех людей, которые считают, что в интернете на самом деле существует анонимность. И преступление совершать с помощью сети интернет можно. Преступление нельзя совершать с помощью любых технологий. Как мобильной связи, так и просто гуляя по улице отправляет телеграмму либо отправляет вид. Что касается возможности выхода по условно-досрочному освобождению, это должен рассматривать суд в зависимости от того, как будет себя вести Синица, будет ли он соблюдать режим, будут ли у него положительные характеристики. Я хочу сказать, что цель уголовного права это не столько и не только наказывать, сколько исправлять. Я не исключаю, что сенится через год, через полтора, а может быть и уже сейчас все осознает, раскается в своей работе в тюрьме загладит тот вред обществу который нанес своими действиями своими призывами и тогда никаких оснований не применять ему условно досрочное освобождение и системное исправление наказаний не будет
0: Из обвинительного заключения следует, что Владислав Синица, скрываясь под ником Макс Стеклов, почти неделю размещал в Твиттере экстремистские записи. По данным следствия, 31 июля Синица под одним из постов о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. В обвинительном заключении говорится, что он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который аудитория мог быть воспринят в качестве инструкции к применению по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии. Пополномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович пообещал разобраться с задержанием журналиста, муниципального депутата столичного района Хамовники Илья Азара. Накануне полицейские увезли его в отделение, несмотря на то, что дома у Азара без присмотра остался годовалый ребенок.
4: Ко мне обратились поздно вечером. Я связался с издателем новой газеты Дмитрием Муратовым, поскольку я заработаю в новой газете. Как было объяснено и потом родителями, ситуация была следующая: ребенок заснул, в 1-8 месяцев, девочка. Журналист вышел на площадку, там балкон, поскольку покурить. И там его задержала полиция. По его словам, он сказал, что. В квартире находится ребенок, которого нельзя, естественно, оставлять одного. И вот тут э, возникают большие вопросы э, к действиям полиции, в связи с чем я направил запрос прокурору о правомерности таких действий. Дело в том, что была вызвана мать, и она через полчаса приехала. Законный представитель, все понятно. И, конечно, первое, что можно было сделать, это просто дождаться э, приезда матери. Второе, это ну, в конце концов, если они там что-то не поняли, если действительно все так было, но тогда обращаются в органы опеки. По моим данным, никуда никто не обращался. Как говорит мама, она приехала через полчаса, и дверь была открыта. Это просто оставление ребенка в опасности. В связи с этим я обратился к прокурору Москвы о необходимости разобраться в этой ситуации и о правомерности действий полиции. Хотелось бы эти объяснения услышать.
0: Адвокат Илья Азар, Татьяна Малаканова рассказала радио «Комсомольская правда», что теперь защита намерена обратиться с жалобой в прокуратуру
5: как раз к тем сотрудникам полиции, которые осуществляли задержание. Я вчера обратилась в прокуратуру, спросила провести по данному факту проверку. Почему сотрудники полиции оставили маленького ребенка, двухлетнего, одного дома? Но это даже уже не административное, я думаю, правонарушение, а более серьезное. Ну, надеюсь, правоохранительные органы обратят внимание на этот вопиющий случай. Не примут необходимые меры, потому что ребенок действительно длительное время оставался дома один. И, сами понимаете, могло произойти все, что угодно. Квартира открыта. Не было никак таких препятствий дождаться жены, которая ехала как раз со всей силы. Я думаю, что это какая-то непонятная новая тактика правоохранительных органов. Пока не могу понять, будем этот, этот вопрос, этот момент выяснять, почему именно 2, почему не 1, почему не 5 числа. Произошло составление, ну, во-первых, протокола об административном задержании, об о доставлении в отдел полиции и протокол административного административном Эти все документы были составлены. Протокол административного административном правонарушении содержит в себе сведения о том, что он привлекается по части 8 статьи 20.2 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Еще не вынесено постановление, еще не назначено никакое наказание. Думаю, суд рассмотрит этот вопрос. Имелся ли вообще состав административного правонарушения в данном случае? Потому что, по сути дела, не указано вообще ни на какие-либо противоправные действия.
0: В понедельник вечером Азара доставили в ОВД Красносельское. Туда сразу начали приезжать журналисты, коллеги муниципального депутата. Его сразу же окружили журналисты. Соответственно, когда он вышел, выпустили из отделения ближе к полуночи, вручив повестку в суд на 3 сентября, покинул здание ОВД. Ну, когда, соответственно, Азар покинул здание ОВД, его окружили журналисты. Он рассказал, как его задерживали и как его отпускали. Собственно, вот в тапочках и в домашних штанах. Давайте не будем концентрироваться на домашних штанах. Вот вышел И вдруг из двери лестничного, где лестница, собственно, появились три сотрудника полиции. Я как-то сразу понял, что они ко мне. В форме, ну, с нагрудным знаком, все такое, один из них был. Вот, и они сразу сказали, что они ко мне, собственно. Я говорю, ну, хорошо, но только у меня маленький ребенок дома. Только что уложил спать, больше жены дома нет, поэтому довольно странно будет с вами сейчас ехать. Давайте, я говорю, подождем. Они сказали нет, куда-то позвонили и сказали, что нет, ждать мы никого не будем. Сейчас сразу едем в отдел. Ну, 22.25. 2, часть 8, поскольку повторное нарушение этой статьи. Словом Азара, главным доказательством вины стала фотография, на которой он идет 31 августа по бульварам, ест мороженое за его спиной в кадре, по мнению сотрудников Центра Э. Это по борьбе с экстремизмом слишком много людей. Помимо Азара, в понедельник вечером также задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, оппозиционера Николая Ляскина. Сегодня суд будет рассматривать их дела. Соболь грозит до до 300 тысяч рублей штрафа за организацию несанкционированных митингов Азару до 30 суток административного ареста. Ранее его уже штрафовали на десяточку за участие в несогласованной акции протеста 27 июля. Политолог Евгений Минченко считает, что задержание оппозиционеров, которые прошли в понедельник вечером, это удар против действующей столичной власти.
2: У меня есть только одна рациональная интерпретация этих действий, что кто-то во власти хочет раскачать протестную повестку. Ну, то есть, иного рационального объяснения у меня нет. То есть, конечно, можно писать на дуболомство, но честно говоря, верится с трудом, тем более, что мы уже видели подобного рода прецеденты, целенаправленные, осмысленные, на мой взгляд, накачки Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году. Когда точно так же его, там, скажем, задерживали прямо во время митинга, уводили. Сцены тут же отпускали. Ну, то есть такое впечатление, что вполне возможно за этим одни и те же люди стоят. У меня такое впечатление, что это игра
1: против Собянина.
0: По московскому делу сегодня также судит Данила Беглеца, судит за то, что он толкнул росгвардейца Ивана Подкопаева за то, что он распылил баллончик в лесу полицейского Евгения Коваленко. Он бросил урны в сотрудника ОМОН и Кириллу Жукову и Никите Черцову вменяют применение насилия представителю власти и участие в массовых беспорядках. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Хорошо, будем иметь это в виду. Экс-министр Украины. э, Киев ежегодно теряет около миллиарда долларов из-за блокады Крыма. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал экс-министр Украины Виктор Суслов. По его словам, решение о блокаде было ошибочным, ведь принесло стране столько убытки. Россия тем временем, наоборот, открыла для себя новые возможности.
1: Это были оценки такие в открытой статистике из разных источников. Ну, а это было на момент, когда выводилась блокада, да. Потому что, ну, кроме потерь прямых же, допустим, от экспорта электроэнергии, это означает ну, еще и резко, когда уменьшился спрос на э, энергию, вырабатываемую Запорожской атомной станции, что создало определенные технические проблемы там, которые пришлось улаживать. Потери от этого запорожская атомная станция, насколько я знаю, как раз поставляла энергию в Крым. Ввиду того, что в Украине весьма несовершенная техническая система перераспределения электроэнергии, там образовался избыток мощностей значительный. В целом, да, эти действия, тогда я считаю, что они экономический ущерб Украине нанесли большой, тем более фермеры, все сельское хозяйство Херсонской и Николаевской областей, крупные производители овощей фруктов, молочных продуктов и других, они потеряли крымский рынок у них. На сегодняшний момент все как-то приспособились, mm-hmm. да, но потери понесли очень большие. Тогда это был серьезный кризис.
0: Зампредседатель парламента Крыма Владимир Бабков согласился со словами экс-министра. Он назвал заявление Суслова трезвым. Выразил сожаление, что находясь на постах, чиновники, цитата, не способны на принятие адекватных решений, следуют политической конъюнктуре. Ранее бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко пожаловался на то, что из-за водной блокады Крыма южным регионам Украины угрожают серьезные проблемы. По его словам, Херсонская область стоит на грани экологической катастрофы. Он предупредил об обезвоживании плодородной земли, об угрозе ухода Сел под воду из-за переизбытка воды. Специалисты предрекли конец эпохи классического телевидения. К 2037 году линейное вещание может потерять смысл. Такое мнение в рамках Восточного экономического форума высказал президент Медиакоммуникационного союза Михаил Демин. Количество тех, кто смотрит линейное телевидение в течение следующих трех лет сравняется с теми, кто вовсе не включает ТВ-эфир. Вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин не согласен с таким мнением. По его словам, классическое телевидение не исчезает, а со временем интегрируется просто в другие форматы.
6: Конечно же, когда появился и стал популярным новый способ просмотра и новые сервисы, конечно же, отток происходит. Безусловно, так не бывает, что если раньше было телевидение, ничего кроме этого не было, а теперь появилось много-много других форм вещания, новые ресурсы, новые сервисы, конечно же, туда люди переходят, поэтому отток безусловно происходит. Тем не менее, ведь речь идет не о том, будет отток или не будет, а речь идет о том, сохранится ли какая-то категория потребителей, ну, сколько-нибудь большая, что ради нее будут происходить вещание телевизионных каналов. На мой взгляд, да, останется очень большая, но кроме того, произойдет следующая Некая трансформация самих телевизионных каналов. Что просто то, что сегодня считается линейным вещанием, возможно, через 10 лет вообще никого интересовать даже не будет. Вот через 10-20 лет все будет в интернете. Это несомненно. Но это технология. Это еще не означает линейная и нелинейное. А дальше тоже вот возникает вопрос. Вот телевизионный канал, он будет просто вот такой формат иметь исключительно так сегодня, вот что-то вещается в эфир и все. Либо он перейдет Какие-то новые форматы. Уверен, что это будет новый формат.
0: Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил, что не ожидает проблем во время четверт... четвертой волны перехода на цифровое вещание. По его словам, трудностей у тех регионов, которые уже перешли на цифру, нет. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.